0: Mario Draghi, schiavo del CTS.
2: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al terzo episodio del LED Podcast. Oggi parliamo, per la cronaca, di quello che è successo la scorsa settimana, o meglio, lo scorso weekend, ai Navigli, a Milano. Ossia una sorta di rave organizzato con musica e concerti e ovviamente spritz, però il tutto, in realtà, con una prospettiva di illegalità, possiamo dire a meno che voi non siate d'accordo possiamo dire così Eh, volevo sapere qual era appunto la vostra opinione inizialmente su questo aspetto cioè sappiamo benissimo che la Lombardia è in zona gialla o meglio era in zona gialla e è diventata di fatto già da questa settimana zona arancione ma volevo sapere appunto qual è la vostra opinione in merito quindi cosa pensate voi di questa sorta di rave organizzata ai Navigli nonostante appunto diciamo fosse zona gialla che comunque non vuol dire libertà secondo me
0: sì, sono d'accordo con te che sicuramente zona gialla non significa libertà, però è anche vero che dal mio punto di vista noi giovani siamo una delle categorie più colpite dal Covid perché ci hanno tolto praticamente tutto, a partire dalle università, ma anche per tutto quello che riguarda lo svago che possiamo avere, Dai bar che chiudono alle 18, al coprifuoco alle 22, sicuramente non abbiamo possibilità di... Vivere al meglio questi vent'anni che ci ritroviamo, e quindi capisco anche la voglia come ce l'ho io, come ce l'abbiamo noi, eh, ce la possono avere anche i milanesi ovviamente di far festa. Non è stato un bello spot per noi giovani, sicuramente se volevano trovare un capo espiatorio per dar la colpa su certi contagi, l'hanno sicuramente trovato con quello che è successo a Milano, però cioè, sinceramente. Non mi sento di condannare nessuno per quello, che, per quello che è successo.
1: Non mi trovo d'accordo con te nel dire che i giovani in questo caso non hanno colpe perché secondo me se dovevano protestare per quello che stiamo subendo questo era il modo sbagliato per farlo perché facendo questa festa, questo rave nei navigli il giovane ha perso un po' di credibilità infatti adesso come hai detto te si troveranno un capo espiatorio nel giovane e sinceramente non è una cosa che mi fa molto piacere essendo io giovane in primis anche perché ci sono molti giovani che stanno facendo fatica comunque a superare questo periodo si stanno impegnando cercando di limitare le proprie uscite o almeno quando escono in compagnia con amici cercano di tenere le distanze evitano di andare in luoghi a follare. I luoghi affollati, quindi credo che questo sia stato un un errore da parte di noi giovani. Non non dico che mi escludo dalle colpe, però non posso neanche considerarmi partecipe di ciò che è successo perché non condivido l'evento. Sì sì no ma sicuramente
0: i modi sono stati sbagliati però di per sé il il senso che do al gesto di cercare un minimo di libertà in in mezzo a questo periodo dove ci sono solo limitazioni lo condivido alla fine ripeto che tra, tra tante categorie siamo una di quelle che stanno soffrendo di più non ci hanno mai dato il contentino finora, eh, aprendo un po' di più, anche magari togliendo il coprifuoco qualcosa del genere, allentando un po' le misure rivolte a limitare gli assembramenti dei giovani e quindi quando si continua a andare a togliere sempre e sempre, non dare mai niente, ovvio che le persone cercano di guadagnarsi sprazzi di libertà, cercando di arginare
2: le regole e anche facendoli illegalmente. Io credo che il problema invece sia tutt'altro, cioè sia tra il fatto che proprio questo desiderio di volere costantemente una libertà o la zona gialla e poi celebrare quasi la zona arancione perché dato che dalla prossima settimana non potremo più fare spritz allora per forza di cose dobbiamo festeggiare il weekend prima sia proprio l'opposto di quello che dobbiamo volere noi come obiettivo. Se, come obiettivo, abbiamo quello della libertà totale prima possibile, dobbiamo accettare il fatto che in questo momento ci sia meno libertà. Invece, finiamo sempre nel solito circolo vizioso. Per cui, pensiamo che, eh, dato che ci tolgono la libertà, dobbiamo assolutamente celebrare gli ultimi spazi di libertà che abbiamo facendo spritz illegalmente. E poi, questo si riversa sul fatto che siamo un capo espiatorio da parte di chi non aspetta altro che giudicarci, e poi dal fatto che, comunque non risolviamo niente perché creando assembramenti non ne usciremo e quindi secondo me sono due prospettive che vanno analizzate quando si parla di covid, quando si parla di assembramento.
0: Sì è vero però comunque è un anno che ci siamo in mezzo a questa cosa e anche quando c'è stato lockdown serrato, quando si sono provate a tenere misure rigide, sono state rispettate comunque adesso non è che stiamo vivendo di rendita per quello che è successo, ancora quando ci dicevano che avrebbero chiuso a novembre per tenere aperto Natale, poi non è stato così, sicuramente queste misure non serviranno a darci un attimo di respiro più avanti perché non è mai stato così e comunque trovo che in generale bisognerebbe iniziare una linea di azione contro il Covid più mirata a imparare a conviverci che a isolarsi sempre di più perché è un virus e bisogna accettare che c'è. E cercare di riaprire il più possibile mano a mano e in sicurezza cosa che al momento secondo me non si sta cercando tanto
1: di fare ma secondo me l'errore sta anche nel fatto che quando passi da una zona con misure più restrittive ad una zona con misure un po meno restrittive la gente inizia un po a sottovalutare pensando che si vada sempre in salita e che diventerà tutto più facile da quel momento in poi ricadendo sempre nello stesso errore delle uscite senza mascherina, di sottovalutare il covid in per sé come virus e anche di ricominciare assembramenti nelle varie case o festini privati che non è che sono solo da parte di giovani, perché c'è da dire, non è che il covid esiste ed è trasmesso solo grazie ai giovani, perché anche adulti hanno commesso gli stessi errori non credendo nel covid, non indossando la mascherina e facendo assembramenti in case private
0: Beh, per quanto riguarda il discorso delle mascherine adesso a parte quando vabbè, ci sono le solite immagini di giovani che fanno spritz è ovvio che c'è qualcuno con la mascherina giù gente impegnata a sì, berserlo, sì. gente impegnata a fumare la sigaretta e quindi ci sono comunque in generale non credo che quando noi andiamo per strada vediamo tutti senza mascherina e per quanto riguarda il discorso di assembramenti non è colpa, prendiamo i milanesi perché sono sempre quelli nel mirino della critica non è colpa loro se sono in tanti e se, navi, se nei navigli si crea una densità così alta di persone se mettono la possibilità di uscire se aprono i bar fino alle 6 devono aspettarsi che la gente ne usufruisca cioè è ovvio come cosa, non puoi aprire dopo
2: dire apriamo ma non andarci cioè non ha senso come discorso sono d'accordo sì sono d'accordo sul fatto che comunque quando vede le libertà delle persone queste poi possono usufruirne e è normale perché è a norma di legge ma questo sta anche alla fine in un discorso di buon senso poi è ovvio che non voglio sempre passare per il boomer della situazione però in una situazione del genere nel quale appunto ci sono già delle difficoltà e ci sono incrementi costanti di tassi di positività e via dicendo secondo me sta anche la relazione delle persone dire bevo uno spritz in meno per berne due in più domani ipoteticamente e oltre a questo secondo me il diritto di festeggiare per uno spritz non è così irrilevante. cioè poi io a me piace lo spritz e non voglio fare il fenomeno della situazione dico solo che secondo me una persona che ha un'azienda chiusa per covid ha delle prerogative maggiori per avere libertà rispetto a uno che vuole bere uno spritz, capito? Non ci vedo niente di straordinario nel protestare, andare, a bere, fare assembramento mentre su musica non rispettare le distanze di sicurezza perché di questo si sta parlando noi non stiamo parlando di dire c'è libertà o non c'è libertà noi stiamo parlando di dire stiamo sfruttando la libertà in modo sbagliato perché è un assembramento, comunque un assembramento che non rispetta il metro di distanza non rispetta la mascherina e non solo quando fumiamo o quando beviamo una, uno spritz ma comunque in ogni situazione perché la legge dice tu bevi lo spritz, ti togli la mascherina quando bevi lo spritz e poi basta. Invece siamo fermi lì a dire io mi tolgo la mascherina, bevo lo splitz, parlo con i miei amici, mi fumo una sigaretta in tutte e mezz'ora e poi se ho voglia mi rimetto sulla mascherina. Questo non è corretto nei confronti della legge. Poi sì, sono d'accordo che se le libertà sicuramente queste vanno usate, gestite e sfruttate dalle persone, ma nel rispetto, lì non c'è rispetto per la legge, non c'è distanziamento di sicurezza, non ci sono mascherine alzate. E questo qua, secondo me, è un discorso che va al di là della legge della libertà.
0: Sì, è vero, sono d'accordo, però non vorrei andare a generalizzare troppo sulla storia delle mascherine. C'è tanta gente che rispetta le regole, c'è sicuramente la maggior parte delle persone che rispetta le regole e anche tra i giovani.
2: Sì, posso essere d'accordo, solo che stiamo discutendo di un episodio specifico in cui i giovani sono il manifesto di non rispetto alla legge. Sì, sì, no? Poi sicuramente la categoria di giovani viene sempre imputata come colpevole, qui siamo tutti d'accordo, però che in quel caso lì ci sia una percentuale di colpevolezza dei giovani, io dico di sì. Se poi può essere anche diverso, è la mia opinione, ma io credo che ci sia una percentuale di colpevolezza a parte i giovani in quello che successo in Avigli.
0: C'è la percentuale di colpevolezza, però... Come ho detto prima, non riesco a condannarli al 100%. Cioè... Sì, mm. sì, ma quello
2: è legittimo, quello è giusto secondo me. Per oggi è tutto, e fateci sapere come la pensate, contattateci, seguiteci su Instagram soprattutto, così iniziamo a fare un po' di follower. E grazie per averci ascoltato fino a qui e ci vediamo al prossimo episodio. When it comes to starting your morning off right, Wendy's is always the best choice. And now that our sweet and savory honey butter chicken biscuit is only $1.99, you have no excuse to get your breakfast anywhere else. It's freshly prepared with sweet honey butter and all-white meat chicken on a flaky biscuit. It's never been easier to steer clear of bad
1: breakfast. Choose wisely, choose Wendy's, and get the breakfast you deserve. The
0: $1.99 Honey Butter
1: Chicken Biscuit.
0: Limited time only at participating U.S. Wendy's during breakfast hours. A la carte only, not
2: valid in a combo.